0: Graças a Paz, vencedores, muito bom dar continuidade ao nosso estudo, né? no... os nossos encontros aqui e hoje eu quero falar sobre a igreja brasileira no século XXI, né? a igreja cristã protestante no Brasil, né? ela cresceu de forma admirável, né? apresentando atualmente, né, várias denominações e diversos grupos né, distintos, né, oriundos, assim, vamos dizer, de várias interpretações bíblicas. Né, com base nesse, nesse contexto de várias expressões evangélicas, é fundamental ter como base dados e características atuais né, para compreender as diferentes manifestações né, litúrgicas e doutrinárias da igreja protestante brasileira né, e nós podemos citar né, alguns pontos, né, o, o crescimento e o desenvolvimento da igreja cristã brasileira né, são realidades, né, o Brasil né, com suas dimensões continentais Apresenta várias formas de desenvolvimento dessa igreja né? Então é necessário entender a dimensão desse movimento Para poder contribuir de forma objetiva e prática Para o seu aprimoramento E para a sua consolidação da igreja é, A gente tem ali o primeiro momento Né? Os números eles parecem positivos. Né? No, no entanto, a, à medida que os outros números começam a surgir, a perspectiva né? das, das religiões protestantes né? sugere um outro cenário. Né? Para colocar uma projeção, o percentual de evangélicos na região nordeste atingiu 19,2%. Né? Poderíamos dizer que é um número expressivo, né? mas é o menor percentual né? das cinco regiões brasileiras, né? ficando atrás da região sul e abaixo da média nacional, que é 25%. Então, assim, é... a região nordeste é a mais carente. Então, é algo que a gente pode se alientar: pode olhar que há um campo ainda missionário da Igreja Protestante brasileira, né? E eu quero destacar alguns alguns aspectos positivos da Igreja brasileira, né? Talvez o, o aspecto mais positivo da Igreja Cristã Protestante no Brasil seja o seu crescimento, né? Seja a sua expansão. Alguns colocam como a terceira Igreja maior do mundo, né? São inúmeros. Inúmeras, vamos dizer assim, as denominações igrejas evangélicas. Né? Elas variam de tamanho, desde de pequenas congregações em áreas rurais e subúrbios, né? até megas mega igrejas nas, nas grandes capitais. Né? Então, esse crescimento também está presente em outras esferas né? em que o trabalho cristão protestante contribui para a divulgação das denominações e isso inclui as escolas, universidades, né, estações de televisão, de rádios, né, organizações filantrópicas, é, revistas, jornais, editoras, gravadoras e assim vai. Então, a, é algo bem positivo né, em relação à igreja, que ela se expandiu para outros ramos né, e assim evidenciar né, e levar a palavra e, e também levar, no caso, a igreja né, a uma visão mais ampla. Né? Só para ter uma, um dado estatístico, né? a distribuição de bíblias no Brasil também é um outro fator que merece destaque. Né? A sociedade bíblica do Brasil ela chega a distribuir cerca de 1 milhão de bíblias anualmente. Então, essa é uma associação missionária né, que chega a distribuir 10 milhões de de, de, de Novos Testamentos, né, e isso sem falar do trabalho de números editores e de grande e médio porte, né, quem nunca recebeu um, um livrinho, aquele de bolso do Novo Testamento, né, então assim, é um trabalho bem, bem interessante em relação a, a propagar a Palavra do Senhor, né. Se tem os aspectos positivos, tem os aspectos negativos também que eu quero entrar. Então, infelizmente, né, os aspectos negativos é, que precisam ser levados em consideração no que se refere à igreja protestante, é, pelo muito crescimento né, da igreja brasileira, é, você vê, a, na média, né, a um grande é uma grande carência né, de ensino teológico. Né? E o que produz, às vezes, é uma liderança imatura, incapaz de estabelecer os pontos básicos do Evangelho. Né? Então, muitas dessas dificuldades já foram superadas né, com a criação de seminários e de cursos teológicos, inclusive até por extensão, né? cursos por extensão. Mas as necessidades ainda não foram completamente supridas, é, e um outro fator preocupante são os números de escândalos né, envolvendo autoridades evangélicas, né, muitas delas ligadas à política, né, um ambiente político brasileiro, é né, muito suscetível a todo tipo de corrupção, né, e os evangélicos nem sempre consegue se resguardar num ambiente desse, né? Então, assim, é um desafio ainda é, permanecer né, nesses grupos, né? E nós precisamos também ter representantes né, que, que, não, que não são corrompidos né, pela máquina, não são corrompidos pelo sistema e que é algo que o Brasil está tá mudando né, em relação a isso. Né? Temos alguns avanços relacionados a isso, temos é, pastores né, que são deputados, senadores e que representam bem, né? não tão bem assim, mas representam um pouco né, no, 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 que, no que dizer assuntos pertinentes, né? assuntos de que onde encontra a palavra assuntos que têm uma necessidade teológica, têm uma necessidade bíblica, né, de serem avaliadas. O outro desafio é permanecer, né, né os pontos negativos, né, em regiões pouco evangelizadas, né, vamos dizer assim, vamos colocar as, as populações ribeirinhas lá no Amazonas, né, o sertão nordestino, é um ponto negativo porque é um campo missionário para esses locais. E como a gente já estudou, a Igreja Cristã Protestante Brasileira tem um pouco mais de 150 anos. E por esse motivo, ela deve ser olhada com respeito pelo seu significativo crescimento e a sua influência, sendo um campo missionário tardio, mas os resultados alcançados foram realmente surpreendentes. Então, nem sempre esse crescimento se deu de um modo, vamos dizer, sadio. Mas os erros do passado foram pouco a pouco corrigidos e outros pontos avaliados e trabalhados. Então, em matéria de campo missionário, né, o Brasil é, hoje ele é abundante. Né? Apesar de muito que foi feito, ainda apresenta o um potencial para se realizar mais missões né? e, além disso, os recursos disponíveis à igreja. Né, sejam financeiros, sejam humanos, possibilitam que a igreja brasileira tenha grande impacto no mundo, né, o celeiro de, de, de missões. Né. Esse é, é o fato a ser trabalhado ainda de um modo mais expressivo, é a questão da unidade, né, esse é um ponto também negativo. Né. Nos últimos anos houve uma explosão incomparável de denominações nascidas muitas vezes né, de conflitos mal resolvidos né, dentro das instituições. E observando a Igreja Brasileira, e para que ela seja novamente colocada, vamos dizer assim, nos trilhos, né, muitos fiéis têm, sido, é, têm sentido, na verdade, que somente um novo avivamento pode corrigir erros de longa data. Mas a Igreja Cristã, a né, protestante, Brasileira, ela tem esses aspectos, né? sejam positivos ou negativos, mas é, é uma igreja que tem crescido. Né? Estamos vivendo um período que a igreja se faz presente, né? até mais presente do que o próprio Estado, e é de suma importância a igreja continuar ativa, né? mesmo, é, mesmo sendo. É, colo colocando, né, sendo impostas certas certas regras né, como foi essa semana né, no caso de ontem é, em relação ao fechamento de templos essas coisas né? mais uma vez eu falo né, o campo da política é um campo corrupto né? não há como é, se pensar que pessoas que não crerem, pessoas que não confessam a mesma fé pessoas que são ateístas é, medirem né, ou colocarem algo para que seja fechado ou não, né? sendo que os mesmos nem vão a uma igreja, então é algo que preocupa, é algo que precisa da, da igreja né, em oração, em, em contato direto com o Pai para que tudo isso passe, para que novos campos, novos, novos trabalhos sejam abertos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém, meu amado? Que você possa, através desse, desse áudio, né, ser abençoado, ser enriquecido, né, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que você possa ficar com a paz do Senhor, ela vai além de qualquer compreendimento humano, e que ela possa repousar no seu coração. Em nome de Jesus. Amém, meus amados.